0: Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Mä haastan itseni aina tälläinen vuoden alussa lukemaan tietyn määrän kirjoja. Kuitenkin tuntuu, että aika ei aina ihan riitä istua vaan sohvan nurkkaan ja lukea, kun pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Esimerkiksi tätä podcastia. On kuitenkin jo aika monen vuoden ajan turvautunut äänikirjoihin, joita voin kuunnella samalla, kun teen jotain muuta. Tänä vuonna mun tavoite on 30 kirjaa, ja siinä mulla on apuna BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jossa on yli 800 000 e- ja äänikirjaa, eli kuunneltavaa ja luettavaa löytyy ihan kivasti. Kirjoja on ihan laadesta laitaan, ja ihan kaiken ikäisille kuuntelijoille. Lisäksi sä löydät sieltä kirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Itse yleensä kuuntelen englanniksi. Se ei siis ihan turhaa ole Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Jos et ole vielä päässyt kokeilemaan BookBeatia, niin nyt on loistava tilaisuus. BookBeat nimittäin tarjoaa uusille asiakkaille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson koodilla Murhassa tuli podcast. Kaikki pienellä. Podin kuvauksesta löydät vielä linkin ja tuon koodin. Voit kuunnella äänikirjoja täällä BookBeatin laajassa valikoimassa 20 tuntia kuukaudessa täällä ilmaisella jaksolla. Etu on tosiaan voimassa kaikille uusille BookBeat-asiakkaille ja saat rekisteröityessäsi valita, minkä tilauspaketin haluat sitten, kun tämä kokeilujakso päättyy. Kokeilujoksen jälkeen tämä tilaus jatkuu automaattisesti valitun paketin mukaisesti, mutta voit milloin tahansa lopettaa tilauksen ja BookBeatillä ei tosiaan ole mitään sitovaa määräaikaa. Mä voin melkein taata, että jos te tykkäätte tästä palvelusta, kun te kokeilette sitä, te myös jääte asiakkaiksi. Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast, podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy Murha. Kuten jakson nimestä jo varmaan huomaatte, tää on vähän erilainen jakso, mutta siitä lisää ihan pian ja mennään jakson pariin. Meillä on tosiaan vähän tällainen erilainen jaksokonsepti tällä viikolla. Haluankin saada tästä teiltä palautetta, että mitä mieltä te olette tällaisista niin sanotusta jaksoista? Näitä ei tule ilmestymään joka viikko tietenkään, mutta aina välillä voisin tehdä tällaisia samankaltaisia jaksoja, koska itse tykkään niistä. Tänään meillä on käsittelyssä erikoisia murhaaseita. Näistä on varmaan miljoona eri listaa ympäri internettiä. Mutta tähän olen sellaisia, mitkä itselle nousi esiin joko erikoisina tai sitten nämä tapaukset, jotka tähän liittynyt, jotenkin kohahduttiin. Varsinkin paljon true kuluttaneena, niin yritin etsiä sellaisia mielenkiintoisia tapauksia. Käykää laittamassa palautetta, kun olette kuunnellut jakson joko Instagramin puolelle, juttuvinkkilinkkiin tai suoraan sähköpostilla. Näiden tiedot kertoo vielä tuossa jakson lopussa. Jos tykkää tästä konseptista, niin laita ihmeessä ehdotuksia mu- myös muista tällaisista listoista, mitä sä haluaisit kuulla. Mutta mennään nyt näiden tapausten pariin. Ensimmäisenä meillä on murhaaseena suolakurkkupurkki. Sisältövaroitus, tämä tarina sisältää lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja mainintoja kruumaamisesta. Kun Daniel Kovarbaci oli 12-vuotias, häntä lähestyi koulun pihamaalla tämmöinen vanhempi mies koiran kanssa. Daniel ihastui sitten tähän koiraan aivan välittömästi ja mies onnistui tällä saamaan Danielin huomioon. Mies palasi muutaman päivän päästä koululle tämän koiran kanssa ja tarjosi sitten Danielille rahaa tämän koiran ulkoiluttamisesta. Tämä mies oli 52-vuotias Duane Hurley. Daniel suostui ulkoiluttamaan tätä koiraa, ja kun hän palasi takaisin koiran kanssa Duanein luo, niin tämä kiitti vaan poikaa ja antoi tälle 30 dollaria rahaa. Danielin vanhemmat olivat tietenkin syystäkin vähän huolissaan, kun Daniel alkoi viettää aikaa tämän Duanein kanssa, ja heidän välilleen kehittyy jonkinlainen ystävyys. Todellisuudessa Duane oli aloittanut kruumaamisprosessin. En löytänyt vielä suomenkielistä vastinetta sanalle grooming, joten käytän nyt tällaista Finglish-sanaa. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa sitä, kun aikuinen ihminen tai selvästi uhria vanhempi ihminen alkaa pikkuhiljaa niin sanotusti viettelemään alaikästä. Tarkoituksena on saada uhri esimerkiksi jonkinlaiseen seksuaaliseen kanssa käymiseen tai tekoon. Yleensä tällainen kruumi tapahtuu hiljalleen ja uhri saattaakin uskoa, että on esimerkiksi suhteessa tämän hyväksikäyttäjänsä kanssa tai että seksuaalinen teko on molempien puolesta suoksumuksellista. Tällaiseen prosessiin voi liittyä juuri esimerkiksi lahjoja tai rahaa sekä ajanviettoa mukamassa tällään ystävyyden merkeissä. Termi ja teko on kuitenkin niin laaja, että se ei rajoitu vain näihin mun mainitsemiin esimerkkeihin. Vanhemmat tarkistivat Duenin taustoja, ja mitään ihmeellistä niistä ei kuitenkaan selvinnyt. He jopa katsoivat tästä Dwaynin koiran kaulapannasta Dwaynin tiedot ja sitten tarkistivat, että Duane ollut esimerkiksi seksuaalirikollinen. Twain alkoi myös auttaa tätä perhettä ajoittain rahallisesti ja osti heille esimerkiksi tavaroita, mitä ne tarvitsi. Tämä kaikki loi kuvan Danielin perheelle siitä, että kaikki oli tosi hyvin ja Twain oli vain tämmöinen vanha kilttimies, joka kaipasi seuraa. Daniel alkoi ulkoiluttaa tätä Twainin koiraa ja vierailemaan Twainin luona. Ja aluksi nämä vanhemmat tuli hänen mukaansa, kun hän oli täällä Twainin talossa. Luottamus kaikkien välillä kuitenkin kasvoi, ja pikkuhiljaa nämä vanhemmat alkoivat luottaa Dwaynein siinä määrin, että he antavat myös Danielin viettää aikaa yksin tämän seurassa. Pikkuhiljaa Dwayne alkoi kuitenkin tuoda heidän väliseen ystävyyteensä, ystävyysheittomerkeissä, myös seksuaalisia vivahteita. Se alkoi aluksi sellainen, että hän alkoi puhua esimerkiksi peniksistä. Ja saattoi esimerkiksi avata vessan oven, kun Daniel oli siellä asioillaan ja toimitti myös omat vessaasiansa. asiansa ovi auki, varmistaa, että Daniel sitten näki tämän. Hän alkoi myös tarjota Danielille rahaa sitä vastaan, että tämä näyttäisi hänelle omat sukupuolielimensä. Tämä muuttui pian kosketteluksi ja Twain tarjosi Danielille esimerkiksi autoaan käyttöön vastineeksi näistä teoista. Daniel oli tosi hämmentynyt, eikä oikein uskaltanut kertoa kenellekään. Hän ei myöskään uskaltanut lopettaa Twainin luona käymistä, sillä pelkäsi, että mies kertoisi jotain jollekin hänen läheiselleen. Daniel kuvitteli, että kaikki oli hänen omaa vikaansa, sillä olihan hän niin kuin omasta mielestään vapaaehtoisesti näyttänyt Twainille nämä omat sukupuolielimensä. Todellisuudessa tämä oli juurikin sen kruumaamisen tarkoitus, jota Dwayne oli jo harrastanut vuosia. Tammikuussa vuonna 2010 Danielin ollessa 16-vuotias hän nukahti sohvalle ollessaan tämän Dwaynin luona ja mies sitten riisui pojan housut uskoen, että Daniel oli nukkumassa ja raiskasi tämän. Daniel esitti nukkuvansa koko tämän aktin ajan. Daniel alkoi tuolloin miettiä, että tämän on nyt loputtava. Viha ja raivo alkoivat kuplia nuoren pojan sisimmässä. 22. tammikuuta, kaksi viikkoa tämän raiskauksen jälkeen, Danielin vanhemmat ajoivat Danielin tänne Twainin luo työmatkallaan. Twainin oli tarkoitus sitten viedä Daniel kouluun hieman myöhemmin. Tässä kohtaa varmaan huomaatte, miten paljon nämä vanhemmat luotti tähän Dwayneen. Heillä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä todellisuudessa tapahtui näiden suljettujen ovien takana. Daniel ja Dwayne sitten juttelivat vähän niitä näitä aamutuimaan. Ja Daniel kertoi, että pian olisi hänen ja hänen tyttöystävänsä vuosipäivä. Hän haluaisi suunnitella jotain kivaa sille illalle. Twain sitten kysyi, että kuinka paljon rahaa Daniel tarvitsisi tähän ja Daniel vastasi tarvitsevansa 80 dollaria. Vanhempi mies tuumi siinä sitten hetken ja totesi, tiedäthän, tiedät hän, ettei tämä tule ilmaiseksi. Daniel tajusi tuolloin, että Twain halusi harrastaa seksiä hänen kanssaan. Hän kuvaili myöhemmin tilannetta sanoen, että jokin vain napsahti hänen päässään. Poika käveli huoneen poikki rauhallisesti, otti ison lasisen suolakurkkupurkin, joka oli tämmöisellä keittiön tasolla ja käveli sitten takaisin Twainin luokse ja iski tällä lasipurkilla Twainia päähän. Varmistaakseen, että hänen hyväksikäyttäjänsä oli kuollut, Daniel otti vielä keittiöveitsen ja alkoi sitten hakkaamaan miestä sillä ihan raivan vallassa. Hän puukotti Twainia yhteensä 55 kertaa. Oikeuden käynnissä oli tällä kertaa oikeuskohdillaan. Kun tuomari kuuli, miten pitkään Twain oli hyväksikäyttänyt Danielia, hän pudotti murhasyytteen ja sen sijaan Daniel sai tuomion kuolemantuottamuksesta ja pahoinpitelystä. Jos hän olisi saanut syytteen murhasta, olisi tuomio ollut vähintään 15 vuotta vankeutta, mutta koska nämä syytteet alennivat, määräsi tuomari Danielin viideksi vuodeksi ehdon alaiseen. Hän olisi vankilassa vain niin kauan, kunnes hänelle löydettäisiin tämmöinen sopiva hoitopaikka, jossa hän voisi lähteä purkamaan Dwaynin aiheuttamia traumoja. Seuraavaksi meillä on käsittelyssä mikroaaltouuni. Sisältövaroitus. Tässä tapauksessa käsitellään vauvan murhaa. En suosittele herkimmille. Tästä tapauksesta voisi kirjoittaa paljonkin, varsinkin tapauksen oikeuskäsittelystä, mutta pidän tämän nyt aika suhteellisen lyhyenä ihan vaan tämän kammottavuuden takia. China Arnold on joutunut tekemisiin poliisin kanssa jo ennen hänen kammottavia tekojaan. Hänet tuomittiin vuonna 2000 kidnappauksesta ja vuonna 2002 väärännöksistä. Ollessaan 25-vuotias vuonna 2005, China sai lapsen poikaystävänsä Terrell Tarnellin kanssa. He nimesivät tyttärensä parisiksi. Vaikka Paris sai herelin sukunimen, oli parilla silti kiistaa siitä, oliko Terrel todellisuudessa lapsen isä. Parisin ollessa vain 28 päivän ikäinen vanhemmilla oli taas riita siitä, kuka tytön isä oikein oli. Molemmat vanhemmat olivat ilmeisesti olleet poissa kotoa, ja Pariisin vanhemmat sisarukset olivat vauvan luona. Sekä äiti Chynalla että isä Terrellillä oli myös vanhempia lapsia. Äiti China tuli kotiin noin kahden aikaan yöllä, ja hän oli käyttänyt todella paljon alkoholia ja mahdollisesti myös muita päihteitä. Hän oli vihainen Terrellille edelleen Parisin isyyden epäilystä, Joten hän päätti kostaa miehelle. Hän otti pienen parisin pois sängystä ja laittoi tytön mikroaltouuniin ja pisti sen päälle kahden minuutin ajaksi, kunnes otti tytön pois sieltä. Paris kuoli vain hetkiä myöhemmin saamiinsa vammoihin. Aamulla sekä Herrell että China kiiruhtivat kohti sairaalaa. Kuollut paris mukanaan. He kuitenkin esittivät tietämätöntä siitä, että tyttö oli ollut kuolleena jo useamman tunnin tässä vaiheessa. Toki Terral saattoi olla myös tässä uskossa edelleen. Hän ei ollut paikalla, kun tämä murha tapahtui. Sairaalaan päästyään, niin lääkärit sitten totesivat tämän vauvan, Kuolleeksi useista pelastusyrityksistä huolimatta. Parisin ruumiin lämpö oli sairaalaan tullessa noin 35 astetta. Hänellä ei ollut pulssia, verenpainetta eikä hän hengittänyt. Lääkärit eivät oikein osanneet sanoa, mistä tämän tytön vammat olivat tulleet. Ne eivät olleet yhteneväisiä esimerkiksi polttamisen kanssa – tai kuuman nesteen kaatamisesta tytön päälle. Kuitenkin palovammoja oli. Vanhemmat kiesivät tietävänsä mitään siitä, mitä tytölle oli tapahtunut. Lääkärin mukaan tyttö oli kirjaimellisesti kypsennetty elävältä. Vaikka poliisit epäilivät paria lapsen kuoleman tuottamisesta, Eivät he useiden kuulustelujen jälkeenkään onnistuneet saada kasaan mitään pitäviä todisteita siitä, että vanhemmat olisivat olleet syyllisiä, joten syytteitä ei päädytty nostamaan. Pian tämän jälkeen pari sitten muutti pois kodistaan, mutta he unohtivat yhden tärkeän asian. Mikron. Pari jätti tosiaan tämän mikron tänne asuntoon. Ja myöhemmin sitä tultaisiin käyttämään Chinan tuomitsemiseen. Järkyttävää, mutta totta, on se, miten poliisi tajusi parisin viimein saaneen nämä palovammat. Vuonna 2006 vuosi parisin kuoleman jälkeen Virginiassa uutisoitiin, kuinka vauva oli tapettu laittamalla tämä mikroauto uuniin. Tämä uutinen toisesta vauvasta avasi Pariisin tapauksen uudestaan. Muutaman oikeudenkäynnin jälkeen, tässä oli vähän kaiken näköistä tapahtu, oikeudenkäyntejä keskeytettiin ja todettiin, oikeudenkäyntiä oikeudenkäyntejä keskeytettiin moneen otteeseen. Mutta China viimeinkin tuomittiin tyttärensä murhasta elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vuonna 2008, ja tämä tuomio vielä uusittiin vuonna 2011. Hän kuitenkin vältti kuoleman tuomion, Vaikka en itse kuolemantuomion usko, enkä siihen halua yleensä ottaa kantaa, niin tässä tapauksessa... En olisi välttämättä hirveästi noussut parikaadeille, jos China olisi saanut tästä kuoleman tuomion. Kolmantena tapauksena meillä on myrkytetty vakina. Tässä tapauksessa kukaan ei kuole, mutta murhan yritys on sitäkin mielikuvituksellisempi. Tapaukseen liitettyjen henkilöiden nimiä ei ole julkistettu, joten kutsun heitä tässä tarinassa nyt Mariaksi ja Paoloksi. Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2012 ja Brasilian San Jose de Rio Preton kaupunkiin. Se sijaitsee noin 400 kilometriä osavaltion pääkaupungista São Paulosta pohjoiseen. Maria oli jo jonkin aikaa miettinyt avioeroa miehestään Paulosta ja viimein sitten uskaltautui puhumaan tälle asiasta ja pyysi avioeroa. Paolo ei kuitenkaan suostunut tähän. Brasiliassa avioeron haku voi olla kallista. Ja kestää äärimmäisen kauan, jos molemmat osapuolet eivät ole samaa mieltä ja onnistu itse esimerkiksi neuvottelemaan näistä eron ehdoista. Lisäksi, koska Brasilian valtauskonto on katolilaisuus, on tämäkin voinut olla osa syy siihen, miksi avioeroa on ollut vaikea hakea. En tosin tiedä, mikä Marian ja Paulon uskonto oli, mutta... Tämä täysin siis mun omaa spekulaatiota. Joka tapauksessa Paolo ei siis suostunut tähän vaimonsa pyyntöön ja niinpä onneton Maria päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä. Ainoa keino päästä ulos avioliitosta olisi murhata Paolo, kunnes kuolema heidät erottaa, eikö niin? Mutta miten murha tulisi toteuttaa? ampumalla, puukottamalla, miten olisi myrkyttämällä. Myrkyttäminen on usein yhdistetty naisten tekemiin murhiin. Maria mietti, pitäisikö myrkky antaa Paulolle ruoan tai juoman muodossa. Mutta mitäpä jos mies epäilisi jotain? Sitten Maria välähti. Hän hankki itselleen jonkinnäköistä myrkkyä, luultavasti nestemäistä. Tätä myrkyn todellista nimeä ei ole julkisuuteen vuodettu. Kuvittelen sen kuitenkin olevan sellainen vihreä pullo, missä on pääkallon kuva ja lukee poison. Marian onnistui laittaa tätä myrkkyä omaan alapäähänsä ja hän alkoi sitten vietellä miestään Paoloa. He päätyivät sängylle, jossa Maria pyysi miestään harjoittamaan oraaliseksiä toivoen, että myrkky, jota hän oli sivellyt alapäähänsä, olisi tarpeeksi tappamaan Paulon. Mies siirtyi naisen jalkojen väliin, mutta pysähtyi huomatessaan, että sieltä tuli autohaju. Paolo hätääntyi tästä ja pelkäsi, että Marjalla ei ollut kaikki ihan hyvin. Hän vaati, että he lähtisivät yhdessä sairaalaan, ja viimein Maria sitten suostui miehensä pyyntöön. Sairaalassa selvisi, että Marian sukupuolielimissä oli myrkkyä. Hän tunnusti lääkäreille ja miehelleen, mitä oli tehnyt. Ironisesti tämä myrkky oli imeytynyt limakalvoilta Marian elimistöön, Ja ilman sairaalan menoa olisi nainen kuollut myrkytettyään itsensä. Paolo siis pelasti Marian ja myös itsensä viedessään tämän sairaalaan. Siellä sairaalassa todettiin myös, että myrkkyä oli tarpeeksi tappamaan sekä Paolo että Maria. Paolo raportoi rikoksen myös viranomaisille. Ja poliisi kertoi vuonna 2013, että se harkitsee edelleen, syytetäänkö Mariaa murhan yrityksestä. En löytänyt tietoa siitä, miten tapaus päättyi Marjan osalta, mutta voi olla, että Paolo suostui aika nopeasti tähän avioeroon tapauksen jälkeen. Neljäntenä ja viimeisenä. Murha-aseena meillä on moottorisaha. Tämä on ehkä tyypillinen ase elokuvissa ja ette välttämättä ole kovin yllättyneitä. Kuitenkin tämä tapaus, johon tämä moottorisaha liittyy, on sen verran erikoinen ja mielenkiintoinen, että halusin lisätä sen tähän listaan. Moottorisahaa ei kuitenkaan käytetä ihan joka päivä murhaamiseen. Se ei ensinnäkään ole aivan niin helppo tai järkevä ase, kun elokuvissa tai TV-sarjoissa saatetaan uskotella. Sillä voi toki vahingoittaa todella pahastikin ainakin yhden iskun verran, mutta sen osuessa pehmeään materiaan, kuten ihmiskehoon, ketju luultavasti tekee yhden kolmesta asiasta. Se jää joko jumiin, irtoaa paikaltaan, tai Tämä voi tapahtua jo sahan osuessa vaatteisiin. Lisäksi se pitää kovaa ääntä, se ei yllä kovin pitkälle ja sitä voi olla vaikea käsitellä. Moottorisaha on toki tehokas herättämään pelkoa uhrissa. Tiesittekö muuten, että moottorisaha kehiteltiin alun perin avustamaan synnytyksessä? Sen kehitti skottilainen lääkäri John Aitken 1700-luvun lopussa. Sitä käytettiin, kun synnytyksessä todettiin vaikeuksia ja vauva ei mahtunut tulemaan ulos. Lääkäri sitten käytti tällaista käsinpyöritettävää moottorisahaa, leikaten läpi häpyliitoksen ja joskus myös luun läpi, avaten synnytyskanavaa suuremmaksi, jotta vauva mahtui sitten syntymään. Irlannissa tätä tapaa käytettiin muuten vielä 1970-luvulla. Nyt kuitenkin kerron teille Maria Koronan traagisen tarinan. Vuonna 2010 Dallasin lähiössä Louisvillessä, Texasissa Postin työntekijä teki järkyttävän löydön. Koronan perheen etupihalla makasi päätön naisen ruumis. Ruumis näytti siltä, että se oli raahattu paikalle talon sisältä. Verinen vana johti ruumilta ovelle. Työntekijä soitti välittömästi poliisin, jotka saapuivat nopeasti paikalle. Talon pihalla olevan lava-auton tällä lavalla oli kaksi veristä moottorisahaa, joista toinen oli edelleen käynnissä. Talon sisällä ei ollut ketään muuta ja Marian aviomies Hosei oli kadoksissa. Pian paikalle saapui myös hätääntynyt 23-vuotias Karla Corona, joka oli Marian ja Hoseen tytär. Hänen seurassaan oli hänen miehensä Freddy. He kertoivat poliisille, että olivat olleet hakemassa tytärtään koulusta, kun Jose oli soittanut heille ja kertonut tappaneensa vaimonsa ja että aikoi nyt raahata ruumiin naapurin pihaan. Jose kuitenkin muutti mieltään kesken kaiken jostain syystä ja jätti Marian ruumiin heidän omalle pihalleen ja pakeni sitten itse. Maria oli kuollessaan vain 44-vuotias. Ruumien avauksessa selvisi, että Maria oli ollut elossa edelleen, kun Jose alkoi irrottaa hänen päätään moottorisahalla. Kuten sanoin jo aiemmin, moottorisaha ei ole kovin hyvä ase pehmeään materiaan, kuten ihmiseen, joten Jose joutui käyttämään kohta eri moottorisahaa, sahataksaan Marian päätä irti. Hosey nähtiin viimeisen kerran ajamassa tällaista kullanväristä 1991 vuoden Ford Ranger-lava-autoa, jonka hän oli varastanut autokaupasta koeajon yhteydessä noin kolme tuntia tämän murhan jälkeen. Poliisi epäilee Hoseen paineen Meksikoon, jossa hänellä oli ystäviä ja perhettä. Jose koronaa ei ole edelleenkään saatu kiinni vaimonsa murhasta. Tämä on todellinen Texasin moottorisahan murha ja murhaaja on edelleen vapaana. No niin, sellainen lista meillä tällä kertaa. Tästä olisi toki voinut ehkä saada pidemmän, mutta tosi monet tämmöiset listat, mitä mä löysin netistä, missä listattiin näitä erikoisia murhaaseita, niin siellä oli erinäisiä sellaisia aseita, millä oli vaan lyöty jotain tosi lujaa. Toki yksi tosi erikoinen oli jälkiruokalusikka, jolla oli lyöty, ihmistä takaraivoon ja se oli osunut vaan niin hyvin sinne, tai huonosti, riippuu kumman kannalta katsoo, että se oli sitten verisuonen sieltä rikkonut ja uhri oli kuollut sitten todella nopeasti aivoveren vuotoon. Mutta täällä oli tosi paljon esimerkiksi lapioita ja vessanpöntön kansia ja sellaisia. Ja musten oli vaan tämmöisiä tosi painavia esineitä, joilla oli sitten lyöty. Tai jotain tosi teräviä esineitä, esimerkiksi tämmöinen takan poker, mikä se suomeksi on. Mulla ei ole takkaa, joten en tiedä, mutta tämmöinen, millä hiiliä tökitään. Näistä tapauksista itsessään mulla ei oikein ole mitään erikoista lisättävää. Musta oli tosi kiva käydä vähän pienempiä tapauksia läpi, mistä ei olisi ehkä saanut ihan kokonaisia jaksoja, mutta... Ne oli tosi mielenkiintoisia mulle itselle käydä läpi tämmöisiä vähän lyhyempiä tapauksia, josta ei välttämättä näistä esimerkiksi tekijöistä tai uhreista löytynyt sitten niin tämän tapauksen ulkopuolelta hirveästi tietoa, että siitä olisi saanut kunnon tarinan tai jakson. Näistä ehkä kamalin oli tämä mikroaalto, uuni. Murha. Ja tosiaan, mikä siinä järkytti ehkä eniten, oli se, että miten, miten tässä sitten jäätin kiinni. Eli löytyy enemmänkin samanlaisia tapauksia, mikä on siis aivan käsittämätöntä, että tämmöinen on ilmiö. Ei vaan me mun jakeluun, mutta ei me myös monet muutkaan asiat mun jakeluun. Joten se siitä. Ja oli ihan kiva sisällyttää myös tämä kolmas, eli tämä myrkytystapaus tänne, vaikka sinä ei ketään kuollutkaan, niin se oli tosi erikoinen tapaus. Eikä varmaan ole kovin montaa vastaavaa tapausta maailmalla. Mutta jos teille tulee mieleen jotain listaa, mistä haluaisitte kuulla, esimerkiksi erilaisista paikoista, missä on tehty murhia, erilaisilla tavoilla, erilaisista ihmisistä, maista, mistä vaan, minkälaisia listoja vaan, niin voitte käydä laittamassa ne tosiaan vaikka tuonne juttuvinkkiin. Tosiaan tämän jakson kuvauksessa on linkki, mistä pääsette sinne juttuvinkkiin, mistä voitte laittaa jaksotoiveita, juttuvinkkejä, murhauutisiin tai ihan vaan palautetta. Lisäksi Instagramin puolella, at murhasta tuli podcast, voitte käydä siellä laittamassa joko kirjoittamassa ihan postauksiin tai laittamalla vaikka yksityisviestiä, tai sitten ihan perinteisesti sähköpostilla murhasta tuli podcast at gmail.com. Tosiaan nämä kaikki tiedot löytyy vielä tämän jakson kuvauksesta, joten ei tarvitse muistella, että mistä skautti sitä nyt pitikään laittaa. Me tavataan perjantaina murhauutisten porissa, ja ensi viikolla jostain murhasta, Tulee taas podcast. Mun puolesta, moi moi!